0: Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do Cebi. Este podcast tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
1: Leitura do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 até 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram, que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isto? Jesus respondeu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em três dias Eles disseram, a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em três dias Porém o templo do qual Jesus estava falando era seu próprio corpo Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas Palavras dEle. Até aqui a leitura do Evangelho de hoje. Bem-aventurada é a pessoa que ouve a Palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Cara irmã e caro irmão em Cristo, a questão financeira é sempre um tema polêmico para a fé cristã. Se, por um lado, a sustentabilidade financeira das comunidades de fé é um desafio, por outro, algumas denominações acabam se valendo da fé para construir impérios poderosos. Na verdade, ninguém gosta de falar de dinheiro na igreja, mas temos formas distintas de falar sobre isso. Esse debate teológico tem sido um dos mais importantes que distingue a identidade religiosa das igrejas no contexto atual. O movimento de Jesus também lidava com esses questionamentos. No Evangelho de João, por exemplo, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, usa um perfume caro para massagear os pés de Jesus, enquanto os discípulos a repreendiam, pois o dinheiro poderia ter sido usado para os pobres. Neste caso, Jesus valorizou a ação de Maria. Em outras ocasiões, Jesus ordenava aos discípulos e às discípulas que organizassem a alimentação do povo. A partilha e a doação eram o parâmetro para a organização de seu movimento. Os que tinham mais ajudavam com mais. Mas, por vezes, até mesmo a moedinha da viúva pobre tinha mais valor do que a comedida oferta dos ricos. Era impossível gerir o um movimento caminhante de Jesus sem lidar com esta preocupação. Algumas percepções teológicas e de vivência comunitária que abominam falar em dinheiro pecam ao não compreender isto. A comunidade de fé é uma associação de pessoas que creem e vivem juntas e precisam atentar aos meios para realizar a sua missão. Isso certamente não precisa significar ostentação, Lutero desencadeou seu movimento reformador justamente ao se escandalizar com a construção da suntuosa Basílica de São Pedro, enquanto a igreja usava da teologia para explorar a boa fé, sobretudo das pessoas pobres. E talvez aqui esteja o grande problema, porque temos comunidades de fé mais ou menos necessitadas financeiramente. Algumas até com sérios problemas de sustentabilidade, mas que proporcionam verdadeira vivência da fé evangélica. No entanto, há denominações que se afirmam cristãs e que pervertem por completo a relação com o dinheiro, do ponto de vista moral, ético e teológico. E para essas, Jesus certamente diria, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Recentemente, o pastor Silas Malafaia se envolveu neste dilema ético. Resolveu assumir publicamente que sua igreja financiaria um ato político na Avenida Paulista, em São Paulo. Estima-se que havia em torno de 200 mil pessoas no evento. Para outras pessoas, havia ainda mais. O questionamento certamente veio dos fiéis, como justificar usar recursos que as pessoas destinam com tanto sacrifício pessoal à igreja para financiar atos políticos, seja lá de quem for? Houve indignação. Logo, o dito pastor mudou sua fala, disse que ele mesmo financiaria sem usar recursos da sua igreja. Daí a questão moral fica ainda mais escandalizante. Como pode um pastor de ovelhas ter assim disponível em qualquer momento recursos financeiros pessoais suficientes para bancar tal evento. Sabemos que é caro e complexo organizar uma manifestação tão grande. A verdade é que este é justamente o tipo de igreja que desvirtua a relação entre dinheiro e fé. Constitui-se a partir de uma teologia ambivalente, a teologia da prosperidade e a teologia do domínio. A teologia da prosperidade, base fundamental para a maioria das igrejas evangélicas, parte do princípio da retribuição e do mérito. Você obtém recursos e poder nesta vida se está disposto a dar recursos à igreja e seus pastores. Algo absolutamente contrário ao que Jesus Cristo expressou na cruz, pois ofereceu sua vida por aquelas pessoas que, diante dele, não tinham nada a lhe oferecer. Para a teologia da prosperidade, no entanto, bênçãos e graças são respostas de Deus à nossa ação meritória de compra, de comercialização, de barganha com Deus. Evidentemente que esta teologia é muito convidativa hoje em dia. Afinal de contas, não é muito mais fácil comprar com o nosso dinheiro ou com nossas indulgências um terreno no céu ou uma garrafa de água abençoada do Jordão do que esperar e confiar na graça de Deus, que em nada depende de mim? No mundo capitalista em que tudo é negócio, é mais seguro colocarmos um preço na graça de Deus. Assim, ele mesmo não poderá deixar de nos conceder se formos suficientemente ricos para adquiri-la. Viver na desgraça e no sofrimento não é só falta de fé para esta teologia, mas falta de disposição para darmos dinheiro a estes pastores para eles organizarem sua agenda e seu lobby político. E aqui viemos à segunda teologia, a do domínio. Esta forma de ser e de viver igreja não se presta apenas a enriquecer pastores ou construir templos suntuosos e luxuosos, mas serve para garantir a prevalência de uma agenda moral e política. Serve para apoiar campanhas políticas, eleger candidatos e comprar votos, que contrariem ou apoiem interesses destas mega igrejas. E aqui voltamos a Jesus, que se escandalizou com este nível de instrumentalização da fé e de comercialização daquilo que seu pai tem a oferecer ao mundo. Esta estrutura de financiar um mundo corrupto, Jesus destrói com seu chicote e com sua santa ira. A verdade, caras irmãs e irmãos, é que, apesar de gostarmos e precisarmos dos templos, das comunidades religiosas, da infraestrutura das igrejas, afinal de contas, é nelas que ouvimos o Evangelho e que vivemos em comunhão e partilhamos a missão neste mundo. Apesar disso, Jesus Cristo derrubou as paredes dos templos e permitiu que Deus habitasse o mundo. Deus está, através do seu Espírito, presente em toda a realidade. Está presente em mim, Está presente em ti Está no mundo criado por ele E edifica a nossa relação de irmandade Por isso, ali onde duas ou três pessoas estão em seu nome Jesus está no seu meio Porque o seu templo no mundo hoje Não se edifica mais com cimento, nem com dinheiro ou com poder Mas compartilha com doação solidária e com comunhão Nós, em comunhão, somos o corpo de Cristo nós, em comunhão, somos o templo de Deus no mundo. Que nós possamos seguir caminhando juntas, como irmãs e irmãos, estendendo a tenda deste templo da nossa fé por todo o mundo, abrigando em amor quem quer que seja, independente daquilo que possa oferecer. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Meu nome é Felipe Butelli, eu sou pastor da ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na cidade de Goiânia. Sou branco, sou alto, calvo e uso barba, casado com Gabriela, pai da Giovana e do Martin.